0: 欢迎收听由黑云老九主播的《鬼灯夜话》野。我初中一年级是在舅舅家那边上的，他家呢住在矿区的边上，是买的那种自建的私房，周围的邻居不多，也就是那么十几户人家，也都是自建的房子。舅舅家的院子很大，院子里呢种了很多的果树。因气候原因，所以我们这边的果树品种不多，无非就是李子、樱桃、沙果，还有杏树这几样。那是因为我刚转学到这儿，也没什么朋友啊，所以每天放了学就只能在他家的院子里玩。院子里的果树多，我几乎每天都骑到树上摘果子吃。就这样玩了一段时间之后，我就发现了个问题。那就是隔壁院子里的果树，从没有人去摘过。满院子的荒草，树上的果子都挂满了。尤其是那个房子边上的沙果树，好多熟透了的果子落了一地，也没有人去捡。而且，那个房子好像是没有人住，就连窗台上都长满了荒草，院子周围的篱笆都东倒西歪了。我跟我就说过。我说：“你看隔壁的果树，反正也没有人摘呀、啊，要不咱们给摘了得了。”我舅舅很认真的把我骂了一顿。他说：“呀，你是馋疯了吗？院子里那些树还不够你吃啊！你不许到那个院子里玩，那个院子可不干净啊，尤其是晚上，更不能到树那边去玩。”这当时我也问了为什么不能去，啊？但是、啊、他没搭理我，所以我一直对这个院子很好奇。我也曾在大人不注意的时候偷偷到那边去过，刚到院子里，倒没感觉有什么异常，但是、啊、那棵沙果树的果子吃着很涩，哪怕是熟透了的果子也是酸涩的，不好吃。就在我站了有十几分钟之后，冷不丁哆嗦了一下，突然觉得头皮发麻，然后就有一种莫名其妙的心慌。我没敢多待，赶紧跳到篱笆翻了过来。等我离那个院子有一段距离以后，我这才回头看了一眼，突然感觉到那个房子门前站了个老太太。等我再想仔细看看的时候，又发现人不见了。经过这次以后，我这才确信那个房子确实不一般，是有点邪门啊。后来有次位置中。听我舅妈跟别人聊天，没想到他们说的正是那个房子的事情。原来啊，那个房子住的是个姓赵的寡妇老太太，老头儿死得早，这老赵太太还真不容易啊，这些年就靠着在市场上摆个小摊儿，卖些自己院子里种的瓜果蔬菜什么的，养着两个儿子，自己一直没再找老伴儿。他家老大小的时候从树上掉下来，把脑袋摔坏了，成了个傻子。现在都三十多岁了，日常生活还不能自理。因为怕他饿着，所以每天老太太都要带着傻子出摊这傻子平时啊也能帮忙推个车什么的。每天回来后啊，他就坐在那棵沙果树底下发呆。虽然傻，但是啊他并不讨人嫌。他家老二结了婚。也在家住，两口子都在矿上上班。这老二刚开始结婚那两年，一家人过得还算融洽。那是因为啊，老太太始终认为自己家里条件不好，还有个傻子，老二能娶个媳妇不容易，怕儿媳妇跟他儿子闹离婚，所以家里的一切都不用老二两口子管。他们每天回来吃热乎饭，也不给老太太钱。甚至老二媳妇儿连碗儿都不洗啊！但是没几年，老太太身体就不行了。这样的话，老二媳妇儿就难免得做个饭什么的。没两天，他就烦了。开始啊，还只是私下里跟老二嘟囔，后来就干脆不管老太太和傻儿子了。人家两口子每天不是到娘家吃，就是下馆子，而老二呢，也是个窝囊废。他媳妇儿这样，他也不敢说他媳妇儿一句。老太太是连气带病，很快就不行了。临终的时候，老太太已经说不了话了，他就费力的用手指着傻子，意思是说：“我死了以后啊，你们得照顾他。”然后又哆哆嗦嗦指了指棚顶，然后就咽了气儿了。老二两口子把老太太发送了以后啊。就开始翻箱倒柜的找，最后他媳妇儿想起来了，老太太临死的时候老是用手指着棚顶，这两口子就按照老太太指的位置就把棚顶给挑开了，原来呢里面是个布包，打开一看，里面全是五元、十元的钱，为什么呀？因为那个时候啊没有大额的钞票，两个人数了数啊，整整五千块钱。要知道啊，八十年代，五千块钱那可是大数目了呀！很明显，这钱全是老太太靠摆摊包括省吃俭用一点点攒下来的。其实，啊，老太太把这钱交给他们两口子的意思，啊，也是想让他们能好好的照顾傻子。要不说这金钱就是把杀人不见血的刀啊！钱到手以后，开始两口子还尽心尽力照顾了好几天傻子。但是没过几天，老二媳妇儿就现了原形了，对傻子是非打即骂。后来呀、啊，就干脆不让吃饭了，还给撵了出来，不让他在屋里睡，说是、啊、他身上有味儿。这傻子呢，就整天在附近的大街上瞎逛，到了晚上他还知道回家，但是到家了也进不去屋，进屋老二就打他。后来呀、啊。傻子有天在道边捡垃圾吃的时候啊，被拉煤的车给压死了。人家呢又赔了老二两口子好几千块钱。当时知道这事的人没有不讲究他们两口子的，都是这老天不长眼。这两口子根本不在乎。老二还买了个摩托车，每天上下班都带着媳妇儿。那一阵子可、啊、把他俩给嘚瑟毁了。但是没嘚瑟多长时间，老二就出事了，骑着摩托跟电车干上了，当时就死了。因为当时出事地段是属于矿采区，对方呢又是有轨电车，所以老二是全责。这样老二媳妇儿一分钱都没拿到，是属于白死了。老二刚死那几天，邻居们还能看见他媳妇儿，再后来就不见他人影了。直到有一天，我就在院子里干活的时候，这才发现他吊死在房前的那棵树上了。后来这个房子让老二他小舅子住了，也是没住几天，他小舅子的媳妇儿也是上吊死了。后来呀、啊，这房子就再也没人住过，一直空了这么多年。听到这儿，我才知道我舅舅为什么不让我到那边去玩，原来。老太太他们全家死了几年之后，我就在院子里干活的时候，曾经不止一次听见那个房子里传出来哭声，还能听见老太太骂她儿媳妇儿。尤其是晚上，有时候还能见到那个房子里有人影来回走动。自从我听说这事以后啊，我就开始后怕，一想到我还在那棵吊死过很多人的树上摘果子吃，我就感到浑身发冷。就连现在，都在害怕。本期故事播讲完毕啊！感谢各位听众的收听，我们呀、啊，下集再见。